0: Bonjour à tous et bienvenue dans Brib, le podcast d'une fille ordinaire qui partage des morceaux de vie, des pensées, des découvertes et des réflexions, tout en essayant de dénicher la beauté dans les instants banals. Je vous invite à cette conversation, évidemment, parce que ce n'est pas simplement un monologue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast comme je vous le disais hier, on va parler travail, et travail qui nous correspond, et travail qui nous plaise. C'est parti Alors pour commencer cet épisode, je voulais vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques mois, à la suite d'un CDD qui s'était bien déroulé, on m'a donné l'opportunité de rester en CDI sur le poste que j'occupais jusqu'alors. Et j'ai dit non. Alors je vous arrête tout de suite, je ne suis absolument pas contre. Le travail en entreprise ni les CDI, je pense que ça pourrait tout à fait me correspondre. La raison pour laquelle j'ai refusé, c'est tout simplement parce que je savais que ce poste ne me rendait pas réellement heureuse. Oui, j'étais compétente sur toutes les missions que j'ai pu réaliser, j'étais bonne dans mon travail, mais je n'y trouvais pas l'épanouissement que je recherchais. Il me manquait donc quelque chose de fondamental pour accepter ce poste. Évidemment, ça a été très difficile de refuser cette opportunité parce qu'elle m'aurait apporté une sécurité financière, l'assurance de me sentir légitime sur le poste que j'occupais, le fait de travailler dans un domaine qui me plaisait et avec un salaire qui me convenait tout à fait, et tout cela avec l'appui de ma manager qui croyait en moi et en mes capacités. Mais en regardant vraiment au fond de mon cœur, je savais pertinemment que ce job ne me plaisait pas autant que je l'aurais voulu et que je n'étais pas prête, du moins à ce moment-là, à faire une concession sur cette variable-là. Je voulais vraiment un job qui me plaise. Dès le plus jeune âge, on est un peu catégorisé par les personnes qui nous entourent. Que ce soit nos parents ou bien, par exemple, nos professeurs, si on démontre des aptitudes pour tel ou tel domaine, on va nous voir continuer dedans. Selon notre personnalité, on nous dira que tel ou tel métier nous irait bien. Et parfois, il devient difficile de distinguer, surtout à un jeune âge, ce que l'on veut vraiment pour nous, de ce que ceux qui nous entourent nous imaginent devenir, et notamment en fait les personnes qu'on considère comme des figures d'autorité et qu'on n'a pas envie de décevoir évidemment. Moi, si j'avais écouté mes profs de lycée, j'aurais fait une prépa scientifique car j'étais très bonne en maths et physique. A contrario, mon père, lui, il me voyait bien devenir avocate et donc faire des études de droit en sortant du lycée. Et pourtant, moi j'ai choisi de faire totalement autre chose. Et en fait, je leur jette pas la pierre parce que c'était la vision que eux, ils avaient de moi. Mais dites-vous bien que ces personnes-là, donc toutes les personnes qui vous entourent, ne vous voient qu'à travers leur propre prisme et leur propre manière de penser, et qu'ils ne connaissent pas non plus tout ce qui se passe dans votre tête et ce qui vous tient à cœur. Vous seuls avez la connaissance de tout cela et le pouvoir de choisir votre voie, celle que vous considérez qui vous correspondra. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que trouver du travail dans une voie qui vous correspond à 100% est facile ou même tout le temps possible, pas du tout, mais je suis persuadée qu'au moins se poser la question de « qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie ?» est déjà un très bon début. On est probablement très nombreux à naviguer dans la vie sans vraiment se demander si ce que l'on fait nous correspond vraiment, ou si on ne s'est pas laissé un peu porter par les attentes de nos proches et de la société. Alors si vous avez du mal à vous laver le lundi matin et que vous allez au travail à reculons, peut-être qu'il est temps pour vous de faire le bilan et de vous poser la question. Pour cela, je vous invite par exemple à utiliser l'outil de Likigai. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, c'est un mot qui signifie raison de vivre en japonais. Je vous mettrai un lien dans les notes du podcast vers des ressources qui expliquent un peu mieux quel est ce concept-là et comment l'utiliser. Donc Likigai serait faite d'un équilibre et d'une jonction entre quatre composantes qui sont les suivantes. 1. Ce que j'aime faire. 2. Ce dans quoi je suis doué. 3. Ce dont le monde a besoin. Et 4. Ce pourquoi je peux être payé. Et en France, dans notre société, on a beaucoup tendance à mettre l'accent sur la dernière composante, donc ce pourquoi je peux être payé, lorsque l'on se réfère au travail. Mais comme je le disais précédemment, il faut que les quatre composantes de l'Ikigai forment un équilibre afin d'avoir une vie épanouie. Peut-être que si vous n'êtes pas très heureux vis-à-vis de votre travail, c'est que effectivement celui-ci ne rassemble pas les quatre composantes de l'Ikigai, mais aussi que dans votre vie au global, vous n'avez pas ces quatre composantes-là qui soient à l'équilibre. Donc si vous remplissez ce schéma de l'Ikigai, vous trouverez peut-être une manière d'avoir un meilleur rapport entre vie pro et vie perso, ou peut-être même des métiers qui vous permettront de rassembler ces quatre composantes, et ça c'est vraiment le top, mais c'est pas tout le temps possible en fait. Des fois il faut jongler avec ces quatre composantes pour les incorporer de manière égale dans notre vie, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, pour retrouver un équilibre de vie et du bonheur. C'est donc sur ce petit exercice que je vous laisse, si celui-ci vous parle. J'espère que cet épisode vous a plu et peut-être qu'il vous a appris quelques petites choses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut